0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerres, acompanhado dele, meu companheiro, meu braço direito, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fãs do esportes, friozinho, para entrar naquele clima da Islândia, que vai rolar o Masters. Para
0: entrar? Eu já estava nesse clima desde <risos> o início do mês. Que, que...
1: Ah, mas esses últimos dias não estava tanto frio assim,
0: hum. né? No programa de hoje a gente vai falar da RNG, que é a grande campeã do Mid-Season Invitational de League of Legends. Vamos falar também do CSGO, que a PEN bateu o plano, e a Evil Geniuses e já está classificada para os playoffs do CS Summit 8. Para finalizar, a gente vai falar do melhor assunto, o assunto de quando o Brasil era campeão, porque era ou era Brasil, ou era Brasil nesse Six Invitational de Rainbow Six. Fique esperto que o Central Esporte está começando agora. Final! aí! Vem daqui! Começando aqui esse programinha interessante. Lucas Gerardi, como é que tá aí? Você disse que já tá com frio, mas que tá se animando aí pro calorzinho e o friozinho de novo. Como é que tá? Como é que você está?
1: Que me, me, me animando pro calorzinho, pelo amor de Deus. Por mim, se se pudesse ficar voando inteiro nesse friozinho que tá fazendo, eu odeio o calor, chega. Mas tô bem, tô bem. O mês foi um pouco cheio, né? Ainda não acabou o mês, mas muitas competições rolando. Mas tá sendo muito da hora mesmo. Então tô, tô bem.
0: Tô bem. Essa é a semana que a gente vai marcar aí, ó. É, o último, o nosso última semana em Reikivak. É Reikivak, né? Reikivak. é Porque vai acontecer o Mundial, né, o Masters de Valorant, mas a gente já vai falar disso daqui a pouco. Primeiro, a gente vai falar, já chegando aqui nesse fiozinho, vamos falar aí da RNG, que é a grande campeã do MSI 2021, porque nesse último domingo foi marcado por uma disputa incrível entre Royal Never Give Up e a da One Kia, que foi disputada aí pelo título do Mid-Season Invitation de League of Legends. E é claro a RNG foi quem se saiu melhor no embate e levantou a taça ao derrotar os atuais campeões mundiais. Além do título, a RNG levou para casa a premiação de 75 mil dólares, enquanto a DK embolsou 50 mil dólares pelo segundo lugar. Agora os olhos voltam para os campeonatos regionais. Né? Vamos lembrar aí que daqui a pouquinho vai acontecer vai voltar o CBLOL, nosso querido CBLOL. E a gente vai estar aí é, acompanhando os torneios regionais que, logo no final do ano, vai dar uma vaga para o Mundial de League of Legends que vai acontecer na cidade de Shenzhen, na China. E com a vitória, olha só, Gerardi, antes da gente começar falando aí do, do embate, e com essa vitória, a China e a Coreia do Sul vão ganhar mais uma vaguinha aí no Mundial de 2021. É isso aí, a gente, ah, tem é. todos esses assuntos para comentar aqui, mas vamos começar pelo, pelo, pelo principal. Vamos falar aí da RNG vencendo e se tornando a grande campeã. Foi uma série MD5 na qual uh, os times se enfrentaram e foi um laica, literalmente, venceu quem estava no lado azul. Olha só que coisa mais incrível e maravilhosa. A RNG jogou muito bem, os caras trouxeram aí um, um, uma equipe que vamos combinar, uma equipe bastante limitada em questão de escolhas, eles ficaram basicamente na mesma, é, na mesma formação, né, na, mesma, na mesma composição, do início ao fim, bateram, 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 e até que água mole, pedra dura, tudo bate até que fura.
1: <risos> é, eu queria muito ter assistido esse, esse, essa final, Pra gente conseguir falar um pouco mais aqui, mas eu vou ser muito sincero, eu não consegui assistir ainda. Porque ontem tava rolando duas decisões, né? Então, ou assistir uma ou, um, ou a outra. Eu resolvi assistir do do. Resolveu, não. Do Quem Rainbow, resolveu né? fui eu. Não, mas mesmo assim, mesmo se você não tivesse resolvido, eu ia ter que assistir o do Rainbow, porque eu tava muito hypado. Mas enfim, isso depois. Isso a gente fala um pouquinho melhor depois. Mas eu acho que RNG e era, eram as equipes que a gente esperava ver na final, né? É. É, e eu, eu achei, sinceramente, eu não achei que ia para cinco jogos, mas deve ter sido jogaço, né? Já que foi pra 50 jogos. Cara,
0: for, foram jogos muito, muito incríveis. Eu acho que só o último jogo foi meio unilateral, porque foi um. Foi meio
1: stomp, né? Esse, esse eu vi um pouquinho. Eu entrei na stream lá, tava, sei lá, 20, sei lá quantas kills pra RNG e duas pra Dão. Eu olhei e falei, nossa, o é. que que tá acontecendo nesse jogo? A,
0: a, a grande final, né? A, a última partida da grande final foi uma, mais excepcionante, porque eu acho que o pessoal... É, o que aconteceu na verdade, né? As cinco partidas que a, a Dawn jogou, eles trouxeram composições diferentes. Porém, na hora que eles viram, que eu, que eu vi que eles estavam trazendo uma composição bastante squishy, né? No segundo jogo, no, no último jogo, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo porque principalmente o Showmaker ele estava jogando de Jace e Jace é aquela coisa, né? Se é um se é um campeão que você vai lá e joga e e, e consegue fazer a diferença é uma coisa. Na, na quarta partida, que eu acho que foi a partida mais legal de todas de assistir foi a partida onde o Canyon trouxe a Nidalee o Khan jogou hum. de, de, de Atrox, Atrox e o Showmaker jogou de, de Renekton e cara, essa partida foi muito boa já a última partida da série foi meio brochante, porque como, ele, como a RNG deixou o Varus aberto a Down criou uma composição em torno do Varus e o Ghost não tava nos melhores dias dele, sabe? Ele não tá. Ele não é um. um AD Carry pra bater de frente com o Gala e com o Ming, sabe? Nem ele, nem o Barry. Então, enquanto a, a, a Dawn Jogou em torno do Showmaker e do Khan, ele estava jogando muito bem. Passou pra jogar em torno do, do Ghost, daí deu nisso, né?
1: Uhum. Entendi. É, eu não, eu não acompanhei muito o. o o MSI, né? eu acompanhei mais a primeira semana, depois eu fiquei mais no Rainbow mesmo, mas acho que já mostra aí que, que a China vai chegar nesse... Nesse próximo Mundial, querendo tirar o, o, o Mundial das Mãos da, da Coreia do Sul, né?
0: É. E assim, eu, agora eu, eu, eu venho a minha, minha discussão. Assim, Parabéns para Não tem nem o que dizer, né? Xiao Ru, o cara já jogou para caramba, sabe? Eu acho que. É,
1: aliás, aliás vale lembrar aqui que o Xiao hu é o primeiro jogador que ganhou o MSI em duas é, lanes diferentes, né? Duas rotas diferentes. Exatamente. Antes ele tava jogando no mid, agora tá no top. Então, assim. Cara, não é ruim não, né?
0: Não, não é ruim mesmo. E assim, eu, eu, eu senti que, que, por outro lado, a a Down On, eles, eles deixaram toda hora... A, assim, a RMG jogou com essa mesma composição do início ao fim. O que mudava era um pouco o mid, né? Que nem o, 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 o Crime trouxe um, um... Às vezes ele tra trazia um rise, às vezes ele trazia um... Alguma coisa mais na linha, da linha do meio, né? Ó, quando ele jogou contra o, o Renekton e trouxe o Rising, quando ele jogou contra o, o Showmaker de, de Sindri também, okay. trouxe de novo o, o, o Rise. Deixa, eu tô puxando todas as coisas aqui. Teve
1: a... um Nocturne também,
0: né? Daí, quando ele trouxe a Oriana, o Showmaker deu um show e trouxe aí um, um Xerá. Que a gente nunca, não fazia muito, muito. Eu acho que eu nunca vi na real. Nossa, a
1: última vez que eu vi um cheirar no competitivo foi o Kami. Eu não sei nem que ano que foi,
0: nossa, mas faz assim muito tempo muito. Showmaker, tempo. É assim, a, a, as composições da Dawn elas foram bastante variadas. No primeiro jogo, o Kami jogou de Sion, o Showmaker trouxe a Kali, o Ghost e o Barrel vieram de, de Tristana e, e Leona. E as, mas, assim, no final das contas, assim, eu vi que a Down On, eles não tiveram muita, muita variedade estratégica, certo? Eu acho que talvez o Xiaohu Hu trouxe, um, foi um cara mais variável ali, mas, assim, eu via sempre o Gala de Kaisa e o Wei de Ujia. Isso daí foi a constante do, 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 da partida inteira, e, assim, cara, eu acho que muito difícil a gente ver alguma coisa nesse sentido. Quando deixaram o Renekton aberto, que daí foi... foi né? Eu não posso falar o que é certo, né? Porque se eu fosse perto, eu ia falar era que era dedo no... Tu, né? <risos> <risos> Mas, assim... É, eu sinto que... A, a Dawn deixou a, a, a RNG jogar muito na zona de conforto, e isso que foi o que mais me incomodou por parte do Coma. E justamente o coma, né, que eu acho que é um dos principais, jogadores, é, principais técnicos aí do mundo, passando por, deixando isso acontecer embaixo do nariz dele.
1: É, isso, isso é verdade, né, quando a gente vai ver os picks mesmo, realmente a, a RNG jogou muito na zona de conforto deles e... É, total mérito, do, total mérito não, né, total desmérito da, da Dunham por deixar passar essas, esses piques de conforto, né, então acho que foi, foi um vacilo aí talvez, ou pode ser que eles tinham uma estratégia aí de tentar deixar esses piques confortáveis e, e, e bater nesses piques confortáveis com algumas novidades, né, mas aparentemente não deu muito certo. Não, não deu nada então, certo, na
0: minha opinião, é, não deu nada certo. É. Na minha opinião, deu nada certo, de verdade, só sendo bem, 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 bem realista. Eu acho que assim, Não,
1: com certeza, quando... tanto que eles perderam, né? Quando
0: você vai pra uma MD5 e daí se deixa pra, pra, pra última partida, daí vira, vira aquela coisa, né? Eu acho que... Eu não sei, cara, eu fico... Sabe, eu fico meio, meio zoado, eu fico pensando assim, pô... Vamos tirar uma caixa, né? A Kaisa tava fazendo tanta diferença. O Galá tava jogando tão bem com esse, com esse campeão. E assim, eu gosto muito do, do, do jeito que eles jogaram, mas assim, difícil, cara, pra pensar. Difícil demais. Difícil é, pensar que esse era um jogo no qual valia tudo, valia o título. E, enfim, a até então, é, é atual campeã. Quem sou eu, né? Eu, Rodrigo Guerra, né? O cara que tá aí... É, só criticando o desde 2012. Eu só critico, eu nunca joguei.
1: Então, assim...
0: <risos> mas eu acho, de tudo que eu vi, eu não gostaria de ter, de ter sentido essa apatia na parte, da, do, principalmente do coma. Eu acho que é principal isso. Eu, é onde eu ponho... As, se fosse para culpar alguém, eu colocaria a culpa no coma.
1: O pior é que... Eu acho difícil colocar a culpa nele, porque aparentemente, mesmo eles deixando a RNG aí na, na zona de conforto, a gente viu... Quatro jogos Adão incríveis. Bateu... Quatro jogos, exatamente, né? Eu não consegui assistir muito bem, mas eu imagino que a Dawn One não tenha sido estompada em todos, não. né? Então a gente vê que mesmo com a RNG na zona de conforto, a Dawn One bateu de frente, né? Então eu acho que assim... É, pode ter sido aí um pouco de erro nessa parte de deixar a zona de conforto, mas mesmo assim Adão tava mandando muito bem. Sim. Então eu acho que foi apenas um pequeno deslize, assim, sabe? Mas, mas também entendo que pode ser que, pô, se não tivesse deixado desde o começo a RNG na zona de conforto deles, o a, a, a série podia ser muito diferente, Ou
0: né? muito se diferente. você chega pode pro último ter... jogo e tira um desses campeões está fazendo a grande diferença ou tiro o dir ou tiro o, o a caixa porque assim o quem o quem a a, a, a tava banindo a, é, no lado vermelho eles baniram o renekton o Lissin, o Lucian, o Nautilus e a hell assim na minha humilde opinião tá esse, esse foco no dois suportes no no, no final no... cara eu, eu 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 encararia um, um Nautilus ou uma hell mesmo jogando de vários, sabe? Eu encararia. Uhum. Eu tirava o um Jiro ou um, um, a Kai'Sa. Porque daí o Gala ia ter que se mostrar de uma outra forma. E o, e o Wei também. O Jiro, mano, ele não morre porque ele, ele apanha até metade da vida dele ele dá um soco e sai correndo que nem um desgraçado, sabe? Então, assim, <risos> na minha opinião... Foi... É um erro, na minha opinião, deixar um, um, um caçador tão forte aí na, 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 nas mãos do, do, do Wei. Será que eles estavam contando que o Way ia jogar todas as partidas com o Deer? Talvez sim. E dessa forma, eles pagaram para ver e perderam, né?
1: É... Infelizmente, mas vamos ver aí, né? Com certeza a Dão não vai deixar barato. Se eles se classificaram, né? Classificarem para o Mundial, acho que eles não vão deixar barato. Vamos agora, ver o que vai acontecer. Agora,
0: é muito difícil a Dão não se classificar. Vamos combinar, agora eles têm quatro não, vagas.
1: Com certeza. É, é, é verdade, agora, eu tinha esquecido desse detalhe. Agora eles
0: têm quatro vagas. É, é, é nesse ponto que a gente vai discutir agora, o Gerard, porque assim. China e, e Coreia do Sul tem quatro vagas aí na, no, 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 no Mundial. Que foi uma notícia divulgada aí pelo Dotsports, que eles perguntaram para a Light e eles confirmaram para o Dot Sports. Cara, e aí? Como é que a gente encara isso? Um, um Mundial, que na verdade não é um Mundial, é um. É um. É um. Eu é um, 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 até tô, tô pensando aqui. É um, é o, que, o que, que é isso? É um torneio asiático para que tem quatro, é um... seis times é, é, estrangeiros, é isso?
1: É um LCK barra LPL Worlds, né? É, então. É basicamente isso. Mas então, eu não sei. Eu acho que essas, essas quatro vagas para essas duas regiões, assim, é merecido, uhum. né? Porque pô, eles ninguém, dominaram. Ninguém tá eles dominam desde. É, eles dominam desde quando? Desde 2013, se eu não me é. engano. É, e, e, só que assim, né, eu acho que ao mesmo tempo, talvez essas vagas, essas duas vagas adicionais aí indo para talvez regiões minors, né, regiões wildcards, a gente poderia fazer o cenário crescer um pouco mais é, igualmente. Né? Então, assim, eu não sei o, benefício, é, o quanto de benefício isso vai trazer pro cenário internacional, né, porque, pô, você coloca mais equipe coreana, mais equipe chinesa, aí que os caras vão virar um, um império mesmo, vai, ser, vai ficar centrado lá, o, o mundial, basicamente, porque é, é, é inegavelmente a, a, as regiões mais fortes, né, lógico, a Europa tá aí mostrando que, que consegue bater de frente com esses times, mas eu acho que, historicamente, essas, essas regiões já se provaram muito então, assim, eu, eu não acho... Sinceramente, eu não vejo uma necessidade de dar uma vaga a mais aí para essas regiões que sempre chegam nos, nos playoffs, sempre chegam no, nas semifinais, nas finais e, e, desculpa o termo, mas bota todo mundo para mamar é. Porque para mim não faz muito sentido, né? Apesar de ser justo, para mim não faz muito sentido. Eu acho que eu gostaria mais de ver a Riot aí investindo nessas regiões menores para conseguir fazer o, o cenário não ter essa disparidade de, de, de performance.
0: Honestamente, e né? é, é, é justamente isso que a gente vai discutir também um pouco lá, na, lá no, no Rainbow Six, porque no, o Brasil mandou seis times lá, lá pro, pro, pro Six Invitation. Estatisticamente era muito mais fácil para o Brasil sair vencedor do que qualquer time do, é, do mundo, sabe? Tipo, Sim. Então, assim, porque quando você coloca os seis times para jogar e, e esses seis times, eles, sei lá... É que eu, no, no Six Invitational, até a fase de grupos foi meio louca, na minha opinião, porque só caíram dois times na fase de grupos, né? Sim. E, mas, assim, você espalha esses times em, em quatro chaves... E essas quatro chaves, elas vão, vão colocar lá... Toda chave vai ter um time sul-coreano. Toda chave vai ter um, chine, um time chinês. Então, assim, estatisticamente, é muito mais fácil ter um time chinês e um time sul-coreano nos playoffs. Sabe? Sim, com certeza. Então, assim, a não ser que mude de... Mude muito o formato do, do, do Mundial. Faça uma chave a China, uma chave pra Coreia do Sul. Né? Então... <risos> Então, assim, <risos>
1: coloca faz dois grupos um com dois times é, sul-coreanos um com dois chineses e outro grupo no mesmo esquema e já era deixa os caras se matar exatamente, lá
0: exatamente, né? porque assim, <risos> estatisticamente é, é isso, você tem mais chances porque você coloca é como apostar na, na, na mega-sena Gerard. É, é literalmente isso quando você coloca na mega-sena você aposta com seis números você tem uma chance X de ganhar e quando você coloca é, 12 números, é, eu acho que no, na Mega Sena, na verdade, são, são 10 números né, que a gente coloca, no máximo. Você tem. se amplifica estatisticamente sua chance de ganhar o, a Mega Sena de uma forma exponencial. E tem de cada um, um, um número a mais que você coloca, é exponencialmente maior a sua chance de vencer. Né? Então é, é exatamente isso. Eu acho que. Eu não sei, eu quero muito ver como é que a Riot vai fazer. De novo, a informação é do Dot Sports. Eles perguntaram para a Riot. A Riot respondeu que sim. Sobre, a, a,
1: sobre a, a quarta a vaga. A quarta vaga, diz, exatamente. É, a Riot já, já confirmou
0: com, em Twitch. Então, com certeza, é, é verdade. É, então, é isso. Então, assim... A, a gente está chegando nesse ponto onde a gente a está gente criticando, mas a gente critica até para o Rainbow Six, que é isso que eu vou discutir quando a gente chegar lá. Mas, enfim... É isso... RNG campeã, parabéns, China mais uma vez se mostrando no topo, principalmente a RNG, né, porque quando a gente fala de time chinês, tudo bem, a gente tá lá, mas a RNG sempre se mostrando um time forte, um time competitivo e um time que vem dominando o cenário, mais uma vez parabéns pra eles, cara. Vamos partir pro próximo assunto, então, vamos falar aí de Counter Strike antes de falar de Rainbow Six, porque esse é... Rainbow Six é o nosso assunto principal do dia, tá, Vamos falar aí da, da PEN, que bateu o plano e a Evil Diniz se classificou para os playoffs do CS Summit. Geraldi, toca essa daí.
1: Essa daqui, vamos tocar então. A PEN, como você bem falou aí, garantiu a primeira vaga do Grupo A do CS Summit 8 de Counter Strike Global Offensive. A equipe ganhou o Clássico Brasileiro, né, contra o plano por 2 a 0 valida pela chave dos vencedores vencedores, com 16 a 14 na nuke e um 16x10 na overpass, então aí, segundo joguinho um pouco mais, mais incisivo, né, é, a, a equipe que é comandada pelo PKL, eles avançaram para os playoffs na ponta do grupo, e vão ter uma folguinha aí até quarta-feira para treinar, para se preparar para os adversários, e na última quinta, né, a PEN já tinha ganhado da Evil Geniuses. O plano, que para quem tá ouvindo a gente aí, não sabe, tá vivendo uma caverna, não sei, é a equipe aí do, do KNG, da galera que jogou na MBR no, ano, no fim do ano passado, né? Então era um time que era bem hypado. Eles caíram para repescagem da chave e eles ganham, eles ganham, eles esperam o um vencedor do, do confronto entre Evil Geniuses e Fúria, que vai acontecer nesse domingo, para conhecer quem que eles vão. É, é, enfrentar na segunda-feira, numa partida que está marcada para as seis e meia da tarde. Então, o plano aí, esperando para ver se eles vão conseguir se classificar para os playoffs do CS Summit 8. O que você que acha? Você chegou a assistir, Guerra, os jogos? Eu estava
0: assistindo, o, o, principalmente o é, PEN e o plano, estava assistindo aí, uhum. e foi assim... Uma partida incrível, sendo, sendo bem honesto, aí foi no sábado essa partida, tá, Gerardi? Foi no sábado e foi muito legal. A nuke, principalmente, quando a gente vê aí o plano jogando, foi, foi bastante apertado, mas a overpass, eu senti que a, a pen tava mais preparada, a Pay tava vindo com mais sangue nos olhos, né? Então, assim, eu quero dar os um, 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 meus parabéns, na verdade, é porque... Quando a gente vê o SAF e o Nekiz jogando, cara, é, é, eu sinto que o, o SAF tava muito safo, saca? O, <risos> ele chegou, é, destruiu o plano, ele, ele conseguiu, só pra você ter uma ideia, ele saiu com saldo positivo de 14 kills, né? Então, assim, o cara tava jogando, tava naqueles momentos inspirado, onde, <risos> onde o plano aparecia, apare, é, tinha a, a, uma... Alguma coisa do, do, do lado do... Acontecendo. Ele jogou... É, teve um clutch que ele fez muito, muito legal. Ele tava sozinho. E conseguiu eliminar dois jogadores aí da, da, do plano. E assim, foi muito bom. Foi justamente no overpass quando, quando ele rolou isso. E o Nekis tá jogando demais. Ele tá jogando o fino. Eu sinto que... Faz muito tempo que a gente não via tanto time brasileiro jogando com, tão boa, com tanta qualidade, sabe, Geraldo
1: Nossa, com certeza. É, então... Com certeza. Esse time da Penha aí é um time que a gente já vem falando nos últimos podcasts, né? Que é um time que, pô, tá chegando para jogar demais, assim. Tá chegando e mostrando o jogo. E eu acho que eles batendo aí na Evil Genius, na, na no plano, e, e também eu quero ver eles jogando contra a Fúria, né? Uhum. É... É, tô, como eles já querendo passaram. cravar aqui que a fúria, é, Eu não tô querendo cravar aqui que a fúria vai passar, uhum. né? E, e vai, vai encontrar eles nos playoffs, mas eu queria muito ver a Pen contra a fúria porque eu acho que vai, vai ser um, um confronto muito interessante para eles. Eu quero ver. A fúria já é um time que, é aí que joga nos, nos eventos Tier 1, né? Que joga contra as melhores equipes do mundo, Gambit, Navi, enfim. Então eles estão eles num nível aí um pouco acima, né, e eu quero ver como é que a PEN vai se sair contra eles, a PEN, cara, é um time aí que, eu vou repetir aqui, é um time que tá voando por baixo dos radares e que, mano, os caras estão jogando demais, que nem você falou, o Safe joga muito, que moleque bom, o Nex também, que cara bom, não, o moleque, que cara bom, <risos> <risos> não tenho o que falar, que caras bons, esse time tá se encaixando muito, e, assim, eu não gosto muito de hypear os times, porque eu sinto que sempre que eu hypo, ao mesmo tempo que Ai, eu hypo, eu
0: zico. Ai, caramba. Então,
1: então, assim, eu quero ver como é que esse, esse time da PEN vai se sair no resto de 2021, porque eu tô botando muita fé neles. Ah, e
0: já que você puxou aí um pouquinho da fúria a fúria também não teve um bom final de semana, tá? É, eles perderam aí pro plano, né? Foi um, foi um 2x0 aí que eles perderam pro plano. Foi um 16 a 8 nos dois mapas, tanto na Vértigo quanto na Mirage pro plano. 16 a 8 pro plano. E assim, o, o Júnior, o, o Yuri e o, Vi, o Vini, cara. O Vini tá apagado, cara. Eu não entendi o que aconteceu. Os caras do plano tá, conseguiram apagar o Vini. O Vini saiu com negativo 14, né? e já o, o Henrique cara e, e o Léo os caras jogaram para caramba os, jogaram, demais. jogaram demais sabe o que eu acho que era que era a lei do ex, o eu acho que foi a primeira vez que que,
1: que a que a encontrou o a plano, a depois do... eu acho eu tenho quase certeza que sim eu acho que
0: sim né mas, assim, que não é que muito falam. a lei do ex, porque, assim, o Henrique não saiu tretado, né? Ele saiu porque ele queria jogar com o irmão dele, com o Lucas, né? Então, assim... Sim. É... Então, acho que, no final das contas, eu não, não tô querendo... Não tô querendo colocar aqui sal onde não deve ter, mas, assim, o Henrique jogou muito, muito, muito... Eu acho que já... Aquela coisa... Eu sei por onde eles jogam aqui na, na Mirage, né? Eu sei onde eles jogam aqui. Então, eu, eu fiquei muito de cara, da forma que o Henrique jogou, que foi outra partida que eu, que eu assisti, que eu, eu, eu gostei demais, foi na sexta-feira essa partida, foi, foi incrível. Enfim, a última coisa que eu quero falar aqui, o, o Gerard, é da, do Grupo B, da Team Liquid, do Fallen, né? que eles venceram aí Sim. a Bad News Bears, é, eles venceram aí na sexta-feira, foi na sexta-feira? Foi, foi na sexta-feira. É, eles venceram por 2 a 1 um. Foi um 16 a 9 na Mirage, a, a, a BNB venceu a Inferno por 16 a 13 e na Overpass foi 16 a 12. para falar bem a real, real verdadeira, real, realzão, realzão, Rodrigo Guerra colocando panos quentes, eu acho que esse grupo B tá mais destacado. Mais o quê? Estacado. Você eu acha? acho, cara. A Extra Salt tá jogando muito ultimamente, cara. Tá... É, isso
1: é verdade. A
0: Extra Salt tá jogando muito, muito, muito. E a BNB, querendo ou não, por, por mais que já estejam elimin eliminados, os caras também estão jogando bem, entendeu? Então, assim, eu sinto que... E, é, assim, é que o, o Grupo Watt tem três brasileiros, né? É, a gente, vai ser muito triste a gente ter que ver o Plano uma Fúria sair Sim. aí do, do campeonato já é, nessa segunda-feira, hoje, né? Então, assim, hoje à noite. Mas, assim... Do outro lado, a gente tá vendo uma, uma extremo que ainda não jogou com a Team Liquid, mas a extremo perdeu aí é, contra a Extra Salt. E depois vai ser o Albert News Bears também de uma forma bem apertada. Foi 16 a 13 para eles na Inferno e 16 a 12 na Nuke. A Team Liquid eu, 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 eu acho que tá correndo um risco, sabe? Corre um risco uhum. ali. Ele... Eu também acho. Entendeu? Então, assim, é... eu sinto aí que não tá fácil pra Liquid. O Fallen tá jogando demais. Esse cara, quando ele jogou aí contra, contra a BNB, ele saiu ali ó, por, um, com o um saldo positivo ali de 6. Mas o Elige e o Naf, que isso, Senhor Jesus Cristo, os caras estão jogando demais. O Elige tem uns 5, 6. Highlights dele na partida. Acho que o cara tá, tá no melhor momento da carreira dele, o Elige, um brasileirinho. Eu, eu, eu falo que o Elige é brasileiro porque ele fala, ele fala português, né? Mas enfim, quero ver, quero ver aí. E assim, pelo lado positivo, significa que se a, a o plano ou a fúria cair, eles não estão eliminados da competição ainda, tá? E nem a Team Liquid. O que acontece? Eles vão cair já para lower bracket do CS Summit, entendeu? Então, uhum. assim, nesse quesito, nesse quesito, não é tão ruim a partida hoje da Fúria contra o Pano. Mas eu não gostaria de ver aí a, a Fúria caindo, caindo tão cedo, principalmente porque eu acho que... A gente sabe que os caras dão pano para manga, né?
1: Uhum. É, os caras jogam demais mesmo. Eu, esse grupo A aí... Eu, eu odeio, odeio quem organiza os campeonatos de Counter-Strike porque eu acho que os caras fazem de propósito de colocar os brasileiros tudo no mesmo grupo né não é possível, eu acho que é tiração já com a nossa cara Porque eu não aguento mais isso de, de ver brasileiros jogando eu quero ver isso
0: acontecer no Mundial de LoL eu quero ver isso <risos> acontecer no Mundial de LoL vamos colocar lá todos os times chinês juntos, todos os times coreanos juntos
1: Exatamente, é, mas vamos ver aí o que, que vai acontecer, né, eu tô, eu tô botando fé no plano, eu gostaria muito de ver eles indo mais pra frente aí na sucesso, é, somente porque acho que eles ainda tem muito a mostrar, né, eles mostraram jogos fortes, mostraram jogos fortes, mas tá faltando alguma coisa é, ainda O, o mim, plano conseguiu
0: classificar bem cedo, né, o Gerardo, então acho é. Eu acho que foi o plano conseguiu se classificar logo naquele primeiro qualificatório, né? Ou foi a PEN? Não, foi o plano. Nada. Não, não, não. não, foi a PEN. A PEN ah, se classificou logo no foi a PEN, primeiro. foi a PEN. É, o plano veio no segundo qualificatório. Isso. E a fúria já estava convidada. Então, assim, a gente poderia ter visto ainda, por exemplo, um Tio Man junto no Grupo A. daí ia, ia ser, literalmente, o Grupo Brasil, um qualificatório brasileiro para o Summit, né? Nossa,
1: <risos> aí ia ser bizarro. Mas... Aí ia ser complicado, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu, eu tô, tô ansioso pra esse jogo entre Plano e Fúria. Bom,
0: Pl Plano e Fúria jogam hoje às seis e meia da tarde e Team Liquid contra o Extremo joga logo na sequência às nove e meia da noite. Então, hoje à noite tem Valorant, o... Valorant. a gente não colocou muito tá aqui, mas vai rolar Valorant e tem CSzinho ao mesmo tempo. Então, assim, delícia pra quem vai ficar fazendo a cobertura, né? Não é o... Lucas Gerardi.
1: E, eu? <risos> eu? Você vai estar tá assistindo. É, vai, ser, vai, ser, vai ser realmente muito gostoso mesmo hoje, de, de campeonatos. Cheio de campeonato, Maio, né? É, eu fa... estou falando que é, é o Super brasileiro. Maio. Super Maio, realmente. Super Maio.
0: Que é mesmo. Já que é o Super Maio, então vou falar uma coisa que traz alegria para o nosso coração. Vamos falar do Rainbow Six... Rebel Six, vamos falar da NIP, que é a campeã do Six Invitational, o time acabou de vencer aí o, o torneio e levou para casa a maior premiação da história do time brasileiro já disputado em um torneio, 10 milhões de reais, não, não a, a, a NIP, mas o Brasil como um todo... Levou 10 milhões de reais para casa. Caramba, olha só. Ei, Paulo Guedes agradece essa injeção aí. <risos> essa injeção aí de, de, de dinheiro no mercado brasileiro. A NIP é, levou 5,3 milhões de reais na, na premiação porque eles ganharam um milhão só eles, né? Sim. Um é, milhão de dólares. Mas...
1: Que... Que, que Invitational, guerra, meu Deus do céu. Esse... Eu, eu nunca fui tão feliz assistindo um campeonato que nem eu fui assistindo esse Invitational. É, você falou, né, de... Quando a gente estava conversando sobre as vagas do, da, da Coreia e da China, que é um pouco... Dá para relacionar aí com o que aconteceu nesse Six Invitational, né? Só que eu acho que existe uma diferença aí de que no Six Invitational a disparidade entre as equipes não era tão grande. Eu acho que no Six Invitational, todas as equipes que estavam ali tinham muito, muitas chances de chegar na final ali, né? Só que a gente mostrou que o Brasil é, 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 o, é a, a região do, do Rainbow Six. Nesse domingo, a gente, além de ganhar, a gente se cravou como a melhor região da modalidade. E, cara, que, que felicidade. Eu tava até conversando com o Muzi ontem, né? A gente conseguiu bater um papo com os meninos que é incrível ver o Rainbow Six é, os brasileiros se destacando tanto no Rainbow Six sendo que o Rainbow Six é uma modalidade que a gente vê que ao mesmo tempo que, que somos os melhores não chama tanta atenção assim do brasileiro né não é um, não é um, uma modalidade aí que tá nos holofotes que nem o LoL que nem o CS:GO ou até mesmo que nem o Valorant está se tornando né e eu acho que a gente Colocar três equipes brasileiras no top 3 do Rainbow Six vai ajudar muito esse cenário a crescer, se Deus quiser, porque merece e muito crescer depois dessa campanha brasileira no Rainbow Six. Cara, Team One jogou demais, caiu ali para Empire, mas jogou muito. Fúria também jogou muito. São dois times é, extremamente novos, né? Então, assim, a gente esperava que eles fossem bem, mas assim também se não conseguisse, tudo bem ganha experiência, chega no Invitational do ano que vem melhor e mais bem preparada, né, a gente já viu eles conseguindo dando, é, conseguindo dar muito trabalho para os times, então assim que campanha sensacional MIBR, que também é um time novo entre aspas aí, né, a, a galera do, que era antes da Team One, chegou na MIBR e mostrou um jogo assim também muito bom, chegando no top 3 já no primeiro Invitational deles então cara, parabéns demais Team Liquid e Nip, não tem nem o que falar né, deles, jogaram muito. Uhum. E Face também deram muito orgulho pra gente, caíram pra Liquid ali, mas é, jogaram bem também. Então, cara, é, eu acho que esse Invitational aí foi, foi um dos melhores que a gente teve, foi um campeonato que eu mais gostei de acompanhar até hoje, Estou tô muito grato de ter podido acompanhar, porque, mano... Muitas felicidades. É, Meli também se emocionou demais. Aliás, quero muito trocar uma ideia com ele depois, porque no sábado ali... Eu não sou uma pessoa de chorar muito, mas no sábado, quando, quando a Liquid ganhou da TSM, que foi um jogaço, se você não estava assistindo, pelo amor de Deus, assiste. Foi um dos jogos que eu mais, mais passei nervoso. E ver a emoção da galera da transmissão do Rainbow Six é, brasileiro, né foi, foi assim, sensacional. Me emocionei do, do, do começo ao fim e o Meli, assim, fez um trabalho excepcional. Que, ó, que cara! E, e é isso, mano. Muitas felicidades aí da, do Brasil estar tá representando muito bem a gente internacionalmente.
0: Olha só, Gerard, aqui pela, pela lista, né? Quantidade de jogadores: o Brasil tinha 31 jogadores dos 100 que estavam disputando o campeonato, né? Sim. É, os Estados Unidos vêm em segundo com 16, a Rússia 9, a Austrália 6. Então, assim, agora vem, a, vem, a, vem a, o Guerra mal-humorado e em, em, enjoado. Seguinte, Pode falar no Grupo A a gente tinha a Team Liquid, a FaZe Clan, a Team One e a Fúria Como eu disse, o um problema do, 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 do Six Invitational é que a fase de grupos, na minha opinião, na minha opinião, ela serviu apenas, apenas para fazer é, o classificatório da, do, da, das chaves, porque assim, tudo bem, a gente teve dois times que foram desqualificados, que foi a Vitor's Pro e a Wildcard, mas mesmo assim, seriam dois times eliminados no grupo A e dois times eliminados no grupo B, se fosse seguir a lógica, né? Uhum. É muito Sim. pouco para quando a gente tem 20 times participando. Eu...
1: Eu também acho, eu também acho. Eu, eu gostaria muito de ver no, no próximo Six Invitational eles darem uma, uma podada maior durante essa fase de grupos. Eu concordo 100% com
0: você. Cara. Então, assim, já tínhamos tri, é, 31% aí da, da quantidade de times que estavam disputando aí o campeonato. A fase de grupos, na minha opinião, ela foi só um, um, um placement para pro, os playoffs, sendo bem honestamente. Sim. Porque, cara, além da de, de gente criar muitas partidas é, que elas não significavam nada na maioria das, dos casos porque assim, se você pode ficar até nono colocado no seu grupo significa que você só tem que perder menos não significa que você tem que ganhar mais entende a diferença? sim, sim Entendi. então assim, cara é, é, nessa, e sem falar que assim seis times brasileiros cara, seis times, então assim é muito, é, é muito fácil um time brasileiro Pegar um time que, primeiro, não passou aí por uma fase de grupos tão forte, tão, e, tão, e tão... que faz uma seleção realmente para escolher o, o, os oito melhores, saca? E, ou, sei lá, os seis melhores de cada grupo. Se fosse seis melhores, daria para fazer uma coisa... Um, 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 um uma podada melhor, perder quatro times de cada lado, sabe? Sei lá, já seria muito melhor do que a gente viu hoje, porque se fosse quatro times de cada lado, por exemplo, a Fúria não estaria nesses playoffs, entende? Uhum. Então, assim, já, já te, teria podado pelo menos um brasileiro ali, já na fase de grupo. De novo, não é que... Eu não quero ver o time, time brasileiro disputar campeonato, mas, assim, pra que serve uma fase de grupos se você só elimina um time de cada lado? Essa é a minha indignação, é essa indignação. Diferente de, do que a gente vê, por exemplo, numa Copa do Mundo, quando a gente fala de futebol, né? A gente tem oito, oito chaves, oito chaves, é, dividido por várias regiões do mundo. Quando a gente olha ali, na, na Copa do Mundo, só do, os dois primeiros de cada grupo vão para frente. Por que, que não dividiram então, em mais grupos, sabe? Por que, que não fizeram um, uma seleção maior para fazer... fazer... Uhum oito chaves de, de, de times, cara, eu acho que na minha opinião é, isso daí é uma coisa que, que a, a Ubisoft tem que melhorar e demais assim a próxima coisa que eles têm que fazer é, é, é melhorar esse chaveamento. Com isso dito, Com uhum. é foda pra caralho ganhar um torneio, sabe? É muito bom, muito bom ganhar um torneio desse jeito, do jeito que que, que ganhou, principalmente uma série que foi para uma MD5 Tirando o último mapa, né, o, o, o geral de consulado que foi bastante foi passeio, unilateral, né? né?
1: Sim, foi, foi bem passeio. É, então, é, antes de você dar seus seus outros pensamentos aí, eu acho que esse Invitational aí ele ele serviu de, vai servir de aprendizado para a Ubisoft, né? É, a gente teve uma mudança de, de formato em relação ao formato do Invitational do ano passado que contava com quatro grupos se eu não me engano então foi foi mais eu acho que eu acredito né que seja isso mais um experimento e ao mesmo tempo que eu vejo um um, uma, um, um ponto negativo nisso né eu também gosto de tentar ver um ponto positivo, que é, é a gente ver aí muitos times se ferrando um pouco na fase de grupos por ser é, partidas melhores de um, né, e aí no, no play, nos playoffs a gente vê as, as, as equipes realmente mostrando o que eles jogam, que é nas melhores de três, que são é, jogos que são um pouco mais fáceis ali, né, o que os times costumam crescer bastante, né? então a gente viu a Nip, por exemplo, né, que foi a grande campeã e que assim passou na fase de grupos com quatro vitórias e três derrotas, foi um, um, um placar ali legal para eles, mas assim eles passaram por jogos que foram assim, eu não esperava eles tendo a dificuldade que eles tiveram em alguns jogos, sabe, contra a Makers, por exemplo, é, tomando um, um pau da parabellum, se eu não me engano, que eles que eles perderam assim muito muito feio é, então assim eu é, eu acho que Dá uma chance dessas equipes de mostrar o jogo deles durante os playoffs, que é onde realmente importa, né? Então, por exemplo, a Empire, que terminou no grupo A em primeiro, com oito vitórias e uma derrota, chegou ali nos playoffs, perdeu na, na primeira partida deles, ganha, eliminaram a chegou só para eliminar a Team One, né? Uhum. Porque ganharam só da Team One, chegaram contra a Liquid e tomaram pau dos brasileiros também, uhum. sabe? Então, assim, a gente vê que é, essa fase de grupos, ela não significa tanto. É. Né? Porque a gente vê times que estão lá em cima saindo cedo e times que estão lá embaixo jogando, pô, legal, sabe? Então, eu acho que tem esse ponto positivo aí, mas eu concordo com você, eu acho que eles têm que analisar um pouco esse chaveamento é, e também o formato para o próximo Invitational. Principalmente, uma coisa que eu estava discutindo com um amigo meu ontem, é, o fato da Liquid ter que jogar a final da repescagem e a grande final no mesmo é. dia, né? Eu acho que, assim... Mentalmente é, concordo... eles
0: estavam estafados.
1: É, sim, a gente chegou no quinto jogo ali e a gente via claramente que a Liquid não estava no melhor psicológico deles ali, né? Não tava com mental tão bom que nem eles estavam no começo do dia, que eles meteram 7 a 2 na, na MIBR, nos dois mapas, uhum. né? Então talvez se a Team Liquid tivesse um tempo de descansar, talvez esse resultado seria um pouco diferente. Eu concordo com a, Ni com a Nip com, é, chegar no, na grande final com o mapa de vantagem, já que eles chegaram ganhando de todo mundo na upper bracket, mas eu acho que po poderia ter sido, talvez, adiada pra hoje, a grande final, né? É. É, é que é dia
0: para uma segunda-feira uma final também é meio é meio brochante né? ou,
1: ou também ou sei lá ou, ou é... dá uma
0: semana de folga
1: talvez uma semana de folga ou fazer a grande final do, da repescagem no mesmo dia do da, da final do da final da, da upper bracket talvez é. né então não sei é, é, acredito que a Ubisoft aí para o próximo Invitational tenha que aprender um pouco mais, é, resolver essa esse formato, é, também analisar como é que vai ser o, os grupos, né? Como é que vai se vai continuar nesse nesse esquema de eliminação dupla, que eu acho legal. Eu acho que eles deviam continuar nesse formato de eliminação dupla. Tem uma galera que não curte muito, mas eu acho que aumenta bastante a competitividade. E eles têm que aprender aí, né? Mas é, pontos negativos à parte, somos campeões é. do Mundial de Rainbow Six. Para mim é isso que importa. Mostramos jogo pra caramba. É, a transmissão também, eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito. De, de elogiar a transmissão do The Invitational, foi sensacional. Trouxe o Yuji, é, cara,
0: eu... trouxe o Yuji. Trouxe o Yuji,
1: <risos> arrisco dizer que Yuji Itamashiro é o nosso amuleto da sorte, porque não ganhamos ano passado, né, Nip passou, é, quase ganhou ano passado, não, foi por muito pouco, E Yuji Itamashiro chegou e ganhou. Né? não só ganhou como top 3 brasileiros aí no mundial, então assim, eu acho que o Yuji trouxe um, um, um pouquinho de sorte pra gente, vamos ver se ele continuar até o ano que vem, se vai dar Brasil de novo, aí se der Brasil de novo, eu acho que tá evidente assim, que ele é nosso amuleto da Você sorte. Você que
0: acompanhou mais de perto o que que o Yuji fez ali na, na, naquela, porque assim ele assumidamente <risos> falou que não manjava muito de de, sim, de, sim, sim. de Rainbow Six Sim. Assumidamente. Então o que, que ele tava fazendo? Ele tava fazendo a apresentação? O que, que ele tá? Qual era a pegada dele?
1: <risos> ele ficava ali na, na mesa de transmissão, junto com o Léo Bianchi, junto com, com o Mick, com a Maria também. Ele ficava ali batendo um papo, né? O Wilde realmente, ele. Eu acho que nesse primeiro momento ele não trouxe muito a agregar é, em questão de análise, em questão de comentários e etc. Eu acho que ele foi mais uma. Um, um rostinho famoso ali, né, e trazendo também algumas coisas que ele aprendeu durante os anos que ele trabalhou na televisão, é, eu acho que, assim, sinceramente, não agregou muito a transmissão, vou ser bem sincero, assim, eu acho que ele estar ali, ele não estar ali não ia fazer muita diferença. Mas, é, vamos ver como é que vai ser nos próximos campeonatos, né? Se ele vai é, estudar mais o jogo, se ele vai buscar entender para trazer mais comentários pertinentes, mais análises precisas, enfim. Ou, ou vai, se ele vai ficar só é, como apresentador mesmo e sabendo mais o básico ali, né? Uhum. É, vamos ver. Eu, 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 mas, assim, eu acho que, que foi legal essa adição dele, né? Eu acho que traz um, uns olhos diferentes pro cenário de Rainbow Six, porque, pô, querendo ou não, assim, eu... De, Pô, tava no Bondi Companhia, ele, ele tava um tempo sumido aí, mas mesmo assim a galera vê ali, pô, Yudi tá no, no Rainbow Six, como assim? Vamos assistir, vamos ver o que que dá, né? E acaba, aí acaba que a galera, acaba ficando pelo espetáculo que a galera mostra. É, então assim, eu acho que foi uma adição legal, mas por enquanto não foi uma adição assim que, que fez muita diferença. Oh, porque a,
0: a Domitila, o Léo Bianchi, a Maria... Eram caras, são pessoas, né, que, 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 que agregam. Porque, assim, o Léo, assim, é, ele é o cara que veio da Globo, mas era um cara que era muito ligado ao Rainbow Six. O cara joga pra caramba. Sim, sim. A Domitila é, também, ela manja muito do jogo. A Maria também. Então, assim, conseguia agregar na discussão, trazer perguntas. É, interessantes ali, pertinentes é. é, também eu concordo então assim, mais o Yuji, eu tava vendo. Eu, o que eu vi nessa grande final é que ele não agregava o papo, então assim, daí é. ficava ficava meio estranho isso, certo, e eu gostei também sabe do que eu gostei de ver, já que você puxou aí o lance da, da transmissão Sim. Foi eles terem puxado o Intact, o, o Icky, né, pra, é, pro... Sim, sim. É, o o Icky como analista foi muito legal. O Ike já, inclusive, já faz é, análise há muito tempo, mas, assim, o Intact foi bem bacana de ver aí. Eu, eu gostei bastante de ver.
1: Sim, sim, o Alezudo também, pô, narrou demais, assim. Eu acho que essa, essa transmissão do Rainbow Six, eles estão... É, assim como eu acho no Valorant, eu acho que no Rainbow Six eles também têm uma equipe de transmissão assim, muito encaixada. Eu acho que eles pegaram bons nomes para fazer a narração, para fazer as análises, para fazer os comentários. Enfim, eu acho que. É um, uma transmissão muito bem encaixada, eu acho que também assim é, aparecem as telinhas lá com, os, com informações, né? eu cheguei a elogiar isso no meu Twitter, eu acho que dentro de todos os campeonatos que eu já assisti até hoje, eu acho que a informação que a galera do Rainbow Six traz durante as pausas, é, tanto em comentários quanto é, em imagens, eu acho que assim, é, é, é o que eu mais gostei, de todos, os, de todos os campeonatos que eu vi, eu acho que introduz bem a galera que está começando e também a galera que já acompanha há um tempo, consegue ver dados ali de melhor mapa, melhor é, pior mapa, se é melhor na defesa, se é pior na, no ataque. Então, assim, eu acho que a transmissão está muito bem encaixada e esse ano eu espero que seja o ano de crescimento do Rainbow Six, porque como eu disse no começo é um cenário que está mostrando que merece muito. A gente está dominando e eu espero que a gente que esse cenário receba a atenção que realmente merece, porque como eu disse transmissão encaixada brasileiros no topo, então é só é, é o resultado do sucesso para mim, né?
0: É isso aí. Bom com isso, né? A gente fica esperando acontecer agora o, os campeonatos regionais, né? É, o próximo campeonato é o BR6, né? O, o, o Gerard É,
1: é o BR6. É o BR6 aí que vai... Quer dizer, o BR6 já rolou no Invitational, o BR6 Invitational, 6, né? É, Mas agora vai ser jogar... na região que importa.
0: <risos> Enfim, <risos> vamos ver aí, ó, ó, Ubisoft. Parabéns aí pro Trazer uma, uma vitória aí para o Brasil que a gente estava precisando essa injeção de 10 milhões de reais aí na, na economia brasileira não sei nem <risos> se o dinheiro vai ficar aqui, né? Porque a maioria das equipes é tudo equipe gringa, né? Na real, né? Não sei, não sei como é a divisão, mas enfim estamos aí, estamos é, tamo de parabéns, obrigado por, por proporcionar isso, mas vamos melhorar essas coisas aí no futuro, hein? Estou aqui na, na, é, a, a elogiando, são, mas não São críticas construtivas,
1: né? É. Críticas construtivas. Aliás, eu queria aproveitar o, o, um pouquinho aqui, Guerra, né, antes da gente terminar. Hum. É, eu não sei nem se ele vai ouvir isso, né, provavelmente não, não sei, mas enfim, eu queria parabenizar toda a Team Liquid por, cara, que campanha maravilhosa uhum. que eles fizeram nos últimos meses, tendo em vista aí é, tudo que eles passaram, né, o Palu perdeu a mãe no ano passado, o PSK teve alguns, um, um desespero aí com o pai dele que também estava internado, o Palu infelizmente perdeu o pai durante os playoffs também, então assim... Resiliência mental incrível, o Palu MVP dos playoffs, jogou demais mesmo com, com essa infelicidade aí, né? A Liquid também jogou inteira muito bem, acredito que eles jogaram em prol do, em prol do Palu, né? para trazer uma felicidade para ele, infelizmente não conseguiram, mas Team Liquid, Nip campeã, mas Team Liquid assim, eu acho que pra mim tá, tá muito de parabéns e também junto com a Nip ali é uma grande campeã, Tendo em vista tudo isso que eles passaram e como eles chegaram para esse campeonato,
0: é isso aí. Olha, a gente vai encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para vocês que nos ouviram por esses 50, mais 50 minutos aí de, de, de transmissão. Obrigado, Lucas Gerardi, por você ter participado aqui comigo. Sempre, sempre ah, a gente vai passando os recados finais aqui, né? Dizendo para você acompanhar. O ESPN Sports, porque o, o Gerard ainda tem muito trampo ainda para fazer. Quero ver ele <risos> entrevistando o pessoal aí do Rainbow Six quando eles chegarem aqui no Brasil. Eu quero ver eles, é, é, ele bater no papo agora. Daqui a pouco, dia 5 de junho, começa a ser LOL. o Gerard está ferrado aí. Daqui uma semana começa Nossa, a, tô... a ser LOL. Semana que vem eu quero ver um monte de matéria aí de ser LOL, hein? Quero nem saber. <risos> <risos> Mas enfim. A gente vai encerrando o programa de hoje, não se esqueça de acessar nossas redes sociais, ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, e também de acompanhar nosso site, ESPN.com.br barra Lembrando que a edição é, desse programa foi feita pela equipe da, da ESPN, equipe de, de, de vídeo da ESPN, muito obrigado aí, nosso querido editor, e eu não sei ainda quem é, porque vai cair aí no pool de quem está fazendo as, as edições, e a produção editorial é minha Rodrigo Guerra, eu que produzi aqui o nosso roteirinho e para finalizar a nossa, é, a nossa nossos créditos aqui, obrigado a todos esses times que nos trouxeram alegria nesse final de semana, muito obrigado por vocês e até o próximo programa, tchau, tchau